0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos están escuchando y a la hora que nos estén escuchando, eh, somos sus amigos de Capital, eh, hoy tenemos un invitado especial, Rodrigo Hernández, físico, egresado de la Facultad de Físico-Matemático, si no mal recuerdo.
1: De Ciencias Físico-Matemáticas, aquí andamos,
0: pero egresado no, me falta, pero...
1: Se no puede decir que ya, porque no creo que, pero bueno, mira, sí, aquí andamos. Ya la
0: llevas de gane, ¿no? Qué? no pues, pues, pues,
1: hace cinco años acabé y, pues, me encontré un trabajo y, pues, no he logrado. Pero aquí andamos echándole ganas en todos lados.
0: Aquí andamos, que es ganancia, dicen mis tías, ¿no? Pues, pues, es... Y Miguel Cortés,
2: ¿ya lo conocen? Miguel. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Eh, un saludo, Rodrigo. Saludos, Raúl. Pues bueno, a distancia.
0: El tema de hoy que vamos a tocar es la alimentación bajo este régimen capitalista en el que estamos inmersos, pues, toda la sociedad, ¿no? Eh, sabemos que las, las principales 10 causas de muerte... Eh, Cuatro de las principales diez causas de muerte, pues se dan a partir de, de pues el consumo de alimentos, ¿no? Se, de, de algo que se deriva del consumo de alimentos. Eh, a mi parecer es algo preocupante el, el la mercancía como tal, vista desde ese punto de vista, desde el punto de vista del capitalismo, porque... Eh, pues hay, hay muchas, mucha controversia en el tema, ¿no? Me gustaría saber el punto de vista de Miguel, ¿qué opinas sobre la alimentación bajo el sistema capitalista? ¿Qué, qué, qué opinas de la eficiencia, de la eficacia? ¿Qué, qué,
2: ¿Cómo se ha ido desarrollando, a tu parecer? Bueno, pues primero que nada me gustaría resaltar que para mí la alimentación está ligada mucho con la historia de la evolución del hombre, cómo las diferentes etapas han sido reflejadas en, en lo que es nuestra alimentación. Creo que sí ha habido este, rezagos importantes hoy en día, pero para esto hay que entender cómo es que se da un cambio eh, radical en nuestra forma de comer. Este, podemos resaltar, o yo particularmente puedo resaltar el hecho de eh, la revolución industrial que fue una revolución que nos trajo eh, distintas herramientas y tecnologías eh, que hicieron eficiente la manera de producir la comida, de distribuirla. También ayudó al incremento eh, en salarios de los trabajadores, lo que esto expandió el poder adquisitivo para, para adquirir nuevos productos, nuevos eh, por ejemplo la, el hecho de las carnes que se ha, que se ha aumentado la demanda por parte de la clase media, la clase media ha aumentado a consecuencia de, de esta revolución industrial y, y los últimos los últimos 100 años que hemos vivido hemos visto un, un cambio radical en nuestra en nuestra manera de comer este, siento yo que es una que pues es un reflejo de lo que, de lo que ha sido la evolución humana, y, y sí, hay bastantes rezagos que más adelante vamos a tocar, pero, pero creo que es importante comprender el, el contexto de, de cómo la evolución humana se ha reflejado en, en la manera de comer de, de nosotros.
0: Rodrigo, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué opinión te merece este tema? ¿Qué, qué piensas?
1: Este, yo, desde mi punto de vista... Yo considero que que más allá de la alimentación eh, o sea, sí, ¿no? Como que la alimentación el capitalismo ha afectado a la alimentación de formas muy concretas, ¿no? O sea, ya sea el hecho de querer tener más ganancia y, y por ende hacer alimentos de menor calidad y, y muchas cosas, sino sí, ¿no? De este estilo. Sin embargo, yo creo que a mí lo que me gustaría señalar desde mi punto de vista es cómo el capitalismo ha generado esta 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 desigualdad internacional, ¿no? O sea, cómo las multinacionales han generado esta multinacional y cómo de ahí a partir de ahí se deriva el hecho de que ciertas poblaciones tengan una calidad de alimentos peor que la otra, más que el, más que más que más que la forma de afectar directamente el capitalismo de la alimentación, donde por producir más y más barato hacen cosas de mala calidad. Me gustaría a mí más como tratar de ahondar en ese punto de de cómo el hecho de que el capitalismo y, 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 y más que el capitalismo, todas estas multinacionales que, 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 estandarizan, que estandarizan los sueldos en los diferentes países es como, la es, es, es como la principal forma de extraer el valor por parte de las multinacionales este, de los otros países, pues termina afectando la alimentación de, de las personas. Es como lo que a mí me gustaría
0: más ahondar. Y está chido el, el tema, la verdad. Sí, pare, pareciera, eh, por ejemplo, algo tan básico como, como es la alimentación, pues pareciera que no, no se podría lucrar ¿no? en ese tipo de ganancias. Eh, estaba viendo unos datos en los que una de cada siete personas del mundo eh, sufre hambre. Y vemos, o sea, a partir, o sea, sabemos que el negocio de la alimentación es el mejor remunerado. Pero también sabemos que muchas personas que eh, <coughs> ahondan en este tema y, y se adentran en este tipo de negocios eh, pueden llegar a quebrar. Hay un, hay un, hay un, este, un costo, ¿no? Un, un arriesgue que pueden, que, que pueden sortear, ¿no? Y que a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Yo voy a invertir mi dinero en, en esto, pero a lo mejor, y pues no sé si. Si, si vaya a resultar o a lo mejor voy a quebrar, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, una, que una empresa que se dedica a los alimentos puede, te, tenga ese riesgo de que puede llegar a quebrar? Eh, resalto mucho el punto de vista que, que, que dices, de cómo, se, cómo, cómo se, se diferencian en ese tipo de estratos eh, un tipo de alimentación, de hecho... Hay, hay este historiadores que dicen que para que cuando la población empezó a crecer eh, a, la, a esa población que, empe que empezaba a crecer le empezaron a a, de, a, a dar alimentos eh, de bajo coste, como por ejemplo el maíz, ¿no? Para ese tipo de estratos de la sociedad, para la gente más pobre. <coughs> no sé, ¿querías eh, comentar algo, Rodrigo? <coughs> eh.
1: Bueno, ahorita lo último que dijiste, yo creo que sí, ¿no? Esto de que para poder generar. O sea, en principio es que, por ejemplo, el maíz se ha hecho como un alimento, pues que ya tiene poco contenido nutri nutricional, ¿no? A partir de todo lo que se ha ido seleccionando, ¿no? Artificialmente, porque seleccionamos maíces más grandes, seleccionamos maíces que se ven más rápido, en lugar de seleccionar maíces de mayor calidad, ¿no? Vas a un, a un. Pues no sé dónde lo llegué a ver. No sé si existe algún maíz donde lo llegué a ver. No sé, no llegué a ver así eh, toda la variedad de maíces que había antes de que se empezara a, a tratar el maíz de forma capitalista, ¿no? Y de pronto ya todos los maíces, hay dos tipos, ¿no? O sea, solo hay dos tipos de maíz. Y, 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 y ya lo único que te, eh, te proporcionan básicamente son carbohidratos. Sí, dos, tres por proteína ¿no? Pero. O sea, por, por esta selección natural, por nada más enfocarnos en generar más, en, y, y, y más que en el hecho de alimentar a toda la población, en yo alimentar a toda la población, ¿no? O sea, como que la persona, yo quiero ser capaz de alimentar a toda la
0: población y, y, y de a partir de ahí generar una ganancia.
1: Y, y pues sí,
0: sí, el maíz está cabrón. Eh, hay, 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 hay un tema que, bueno, por ejemplo, en, el, en los mercados abunda mucho eh, los cereales procesados, ¿no? que ya tú te metes a, a investigar qué es lo que son estos cereales procesados, cómo es que se dan. Por ejemplo, eh, hay, hay muchos cereales que al momento de que tú los procesas, los, los, los aplastas y los combinas con harinas. Entonces, al tú hacer ese proceso, les quitas muchos nutrimentos. Pero también, aparte de que les quitas muchos nutrimentos, significa un costo mucho menor el que va a significar en tu, en, tu, en tu bolsillo, ¿no? O sea, no tienes que desembolsar tanto dinero, pero le vas a dar a la población un alimento que es barato, un alimento que puede consumir, pero también para, para esto, pues habría que hacernos la pregunta, ¿para qué, para quién está, eh, están produciendo este tipo de, eh, pues digamos, ya, ya ni me quiero referir a ellos como alimentos, sino como mercancías? va destinado a cierto tipo de, de estrato dirigido a las personas que no, pues que a lo mejor y no tienen acceso para lo que sería, digamos, un desayuno eh, como debe de ser. Digamos, ahorita el, el salario mínimo está establecido. Pues con un salario mínimo no puedes hacer un desayuno este, con buen índice nutrimental, ni una comida, ni y pues mucho menos una cena. Y de ahí, digamos... Este, ni siquiera tendrías para tu para, digamos, si tienes familia pues ni siquiera tendrías para para pues para, para compartir, digamos, con tu familia
2: también gustaría resaltar algo muy importante, creo que si unimos las dos variables de alimentación con, con la población eh, vamos a encontrar una relación bastante impresionante en forma positiva, porque este Sí estamos hablando de que hay problemas desde las índoles eh, capitalistas, desde las, las cuestiones personales de cada, de, cara, de cada empresario sobre alimentos de menor calidad para este, contrarrestar sus costos y demás. Creo que en muchas de las cuestiones que ustedes toman sí están de acuerdo y comparto su opinión. Sin embargo... Algo que tenemos que tomar en cuenta es la raíz del problema y la raíz del problema es el rápido crecimiento de la población. Hay que recordar que todos estos eh, problemas de alimentación que hoy tenemos eh, sobre las consecuencias de no consumir alimentos con mayor nutrición, de los alimentos que son de naturales o de forma menos procesada eh, son mucho más caros y casi inaccesibles para, para muchas personas que tienen un salario bajo. Eso es cierto, pero la esencia de todo esto ha sido por el gran crecimiento de la población. Tenemos que alimentar a, esas, a todas esas personas y sí ha habido consecuencias bastante graves. Creo que más bien el problema es este, cómo dar solución a, a la forma que nosotros consumimos. Eh, Comparto con ustedes por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero y, y demás. Las personas hemos dedicado nuestro tiempo a consumir productos de, pues, de índole chatarra, pero tampoco ha habido un buen control por parte de los gobiernos para regular ese tipo de, de, de comidas en el mercado. Creo que hay distintas soluciones que le podemos dar a, al enfoque de, de, de la alimentación, entre ellos los impuestos y demás. Pero pero sí, o sea, este problema se da eh, queriendo solventar otros problemas que teníamos anteriormente con el crecimiento de la población. Eh,
1: ¿Querías comentar algo, Rodrigo? Ya no me acuerdo qué iba a comentar hace ratito, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Miguel. Yo creo que uno de los grandes problemas que actualmente, y desde hace ya 100 años, 200, desde la industrialización, tenemos que empezar a... O sea, se ha generado pues este de, de, de la sobrepoblación, ¿no? Sin embargo, independientemente de eso, no, o sea, ¿qué, qué, qué tan desnutridos están los, los, los indios, no? O sea, los hindúes, ¿no? Pero no, hindúes es de religión, ¿no? Indios es, 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 es la gente de ahí, ¿no? ¿Qué tan desnutridos están los indios donde, pues tienen una sobrepoblación mayor a la de México, ¿no? O, eh, sin embargo, tienen menos, o sea, Permió menos el capitalismo ahí, ¿no? Este. Y, y sin embargo, tienen 10 veces más población que México en, en un territorio 5 veces mayor, o sea, algo así como si, si viviera el número de gente aquí en México, ¿no? Y, y, y sin embargo, no permeó tanto el capitalismo hasta hace. que empezó a permear hasta hace relativamente menos tiempo que en el caso de México. Y. y sin embargo, se siguen alimentando bien, ¿no? a pesar de la población, o sea, yo no sé qué tanto la falta de alimento debido a la sobrepoblación sea propaganda capitalista y no más bien algo real porque pues hay países que, que han vivido con esa sobrepoblación y bien alimentados no.
0: yo creo eso sí, es, es, es muy distinto bueno, sí, es un poco distinto ahí la la población hindú, este, pues es, digamos que el feudalismo casi, casi que no dejó de existir ahí, pero se encontró en esta globalización, pues se encontró de repente al capitalismo y chocaron entre sí. Pero igual ese, ese sería un buen tema a tomar. Esa. Eh, algo que me gustaría a mí eh, tocar... Sería, eh, yo, a lo mejor para entender el problema de la alimentación, porque, pues, digamos, digámoslo así, es un problema existente. Habría que entender eh, qué es el capitalismo en sí, ¿no? Eh, lo, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba, lo que mencionaba Miguel, eh, a lo mejor con, la, con esta creciente población, que eh, eh, pues se se, se, se exigen eh, pues se demanda no más más cantidad de, de alimentos y a lo mejor y tú dices pues se demandan más más tipos de alimentos y y de qué calidad no qué calidad de alimentos son los que estamos consumiendo pero algo que a mí me parece este, importante es abordar este tema de estas políticas neoliberales que se dieron en todo el mundo, desde Inglaterra, a Estados Unidos, desde los años 70, 80, en la que empezaron, digamos, el Estado ya no se podía hacer cargo de, de ya no, pues, de, se empezó la, la, con la, la venta de empresas públicas y el Estado ya no era este ente que que intervenía directamente en el mercado, sino que le, le delegaba precisamente al mercado eh, este tipo de, de cosas tan importantes y primordiales eh, como lo es la alimentación, ¿no? Por ejemplo, a mí, a, a mí me parece que sí eh, hay una falta importante de regulaciones estatales a partir de este tipo de, de, de alimentos eh, que, que no, no se regulan sin, sin duda en el mercado pero sí me gustaría que, que alguien, a lo mejor, Miguel, que nos pudieras explicar, eh, que nos pudieras explicar para que a lo mejor la audiencia nos pueda entender qué es el capitalismo, qué entiendes tú como capitalismo, y a lo mejor qué tipos de, de políticas neoliberales pueden llegar a afectar, o llegar a afectar como tal estas cuestiones.
2: Antes de eso, creo que quería hacer Rodrigo uso de la palabra brevemente. Rodrigo,
0: eh, estás hablando muteado. <ríe> sí, por
1: ejemplo, a mí esto
0: de la regulación, o sea, por
1: ejemplo, en las tiendas, en las tiendas de diario, o sea, una persona que gana diario, la persona de a pie que va, el 50% de la población, ¿no? que va y que trabaja. ...en el basurero... ...que va y que trabaja de albañil ...que va y que trabaja de... Eh, ...o de electricista... ...o de herrero... ...que, que, que tiene sueldo de a, di de a diario, ¿no? ¿Cuántas de estas personas en realidad... Eh, ...viven de, de los tianguis o de las tiendas? Porque muchas considero yo... ...en mi colonia... <ríe> ...también creo que es importante... ...hablar con datos, ¿no? Que no tengo, la verdad... ...y eso lo estoy cagando, pero bueno... Eh, ...¿cuántas de esas personas... Se alimentan de las tiendas, porque en las tiendas, la, de las tienditas de la esquina, porque en las tienditas de la esquina la oferta es 90%, pues quién sabe qué, y 10% alimentos, ¿no? Alimento transgénico, ¿no? Ajá, 5% alimento, ¿no? Y, y por 5% me estoy refiriendo al huevo que ya, que ya quién sabe qué tantas... Eh, nutrientes les traiga respecto a lo que traía hace 50 años, y, y que esos, y que también quién sabe qué tantos nutrientes traigan respecto a los que traían hace 30 años, o sea, yo creo que nutricionalmente, y luego nos preguntamos que por qué la diabetes, ¿no? Cuando el 90% de la oferta en las tienditas es propiedad de, pues de capitalistas, ¿no? De Grupo Bimbo y de FEMSA, ¿no?
0: Tiene empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, tú, tú dirías, a lo mejor la idiosincrasia o la cultura del, del mexicano es, eh, pues a lo mejor que, pues ya se me hizo tarde porque tengo que ir a trabajar, este, pues que no alcancé a desayunar, ahorita paso a la tiendita, déjame, compro un yogur bebible y unas donitas, ¿no? Que sí. es lo que, es lo que nos, pues entendemos, ¿no? O a lo mejor a mí se me ocurriría ir a comprar a, a una tienda ¿no? como un desayuno. No, sí, no, inclusive lo las mamás, ¿no? Las mamás de familia tienen
1: tienen sus 80 pesos para hacer la comida y de esos 80 se gastan 30 en una Coca-Cola, ¿no? O cosas así de ese estilo que, pues, que al final están provocando toda, este, toda esta situación, ¿no? O sea, de desnutrición, de, de, de obesidad, de tantas cosas. Y, y, pues, está cabrón, ¿no? O sea, y, y es algo que, pues que es difícil, ¿no?, porque es una cosa que es de disciplina de la gente, pero si la gente aparte, pero además de disciplina, disciplina con poco dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes poco dinero y ya que lograste conseguir ese dinero, todavía tienes que pensar cómo lograr maximizar tus nutrientes porque no puedes confiar en las personas que te venden la comida, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces para poder maximizar tus nutrientes tienes que estar ahí leyendo, ¿no?, a ver, estas abritas, ¿cuántas? Pues no, ¿no? O sea, o, o los mejores.
0: Y a esa ecuación, a esa ecuación hay, que, hay que sumarle, vamos contigo Miguel, a esa ecuación todavía hay que sumarle el tema, el tema de los tiempos, ¿no? A lo mejor, yo, o sea, yo lo veo, por ejemplo, yo, yo pues, soy un asalariado, soy trabajador, eh, entro a trabajar a las 11 y salgo de trabajar a las 9 y ahorita ya veo más cercano de mi trabajo, pero anteriormente... Me, me significaba desplazarme a mi trabajo una hora o hora y media eso de, de ida una hora u hora y media y una hora u hora y media de regreso, entonces ya ahí hay, hay y ahora, so, yo trabajo mis ocho horas laborales, pero entre mi horario que tengo, eh, tengo dos horas de que tomo como descanso como para horario de comida que no me permitirían desplazarme a mi hogar sin, pero que pues amablemente el mercado y la mano invisible que describe Adam Smith, <ríe> este, me proporcionó cocinas económicas, ¿no? Que a lo mejor no tengo con qué pagarlo o que si tuviera un salario mínimo, no, no, no podría, no podría, no podría pagarlo y, a, y tampoco pues tengo el tiempo, era lo que iba a esa ecuación que tú, que tú mencionabas Rodrigo, pues hay que sumarle el tiempo del que dispone la gente para cocinar sus alimentos ¿Y cuáles son los que ellos... Ahora, si es que tienen la educación, que, la edu que, la educa que esa educación tiene que impartir el Estado para saber eh, qué alimentos son los que de debo, debo consumir. ¿no? Pero, pero no se supone que, que
1: todos los alimentos deberían estar... Ser, o sea, como que, que te vendan
0: una, una, una
1: cosa de ese estilo como alimento, creo que es ya algo aberrante, ¿no? Bueno, perdón, seguimos con que es capitalismo, pero antes algo que quería decir.
2: Vamos, sí, nada, nada. Este, dando enfoque a lo que hace un momento me preguntabas, Raúl, sobre qué era el capitalismo y cómo influía más o menos de forma directa en la producción de alimentos. Pues ya, el capitalismo es básicamente un sistema económico basado en la propiedad privada, ¿no? este Sí, eh, gran gran porcentaje, no tengo los datos, pero me imagino que gran porcentaje de la producción alimentaria este, corresponde al sector privado. Y, y más aquí en México, eh, que por cierto la aportación al PIB del eh, sector primario en México es menos del 3%, si no mal recuerdo, es algo ahí que debemos, debemos de ajustar un poquito por la seguridad alimentaria, que es otro tema muy importante, pero para no desviarnos del tema. Todo lo que ustedes comentan últimamente creo que tiene que ver un poquito más con la cultura alimentaria que nosotros tenemos como sociedad. O sea, eh, es verdad que el capitalista o que el empresario que, que tiene eh, su negocio de producción de alimentos, la persona que, viene, que vende tacos en la esquina, la persona que te ofrece un, un, o sea, una fonda de, de comida típica de cualquier estado, Creo que lo está haciendo con, con las mejores intenciones de subsistir y de, de dar un servicio, ¿no? Así como las empresas grandes. O sea, creo que hay empresas demasiado grandes como Nestlé que, que ofrecen una gran variedad de productos, una gran variedad de, de cosas que, que son parte de nuestro día a día y de nuestra cena. Y, y quien tiene poder sobre lo que escogemos o no somos nosotros. Aquí, para mí, lo más cuestionable es la forma de producción y los efectos que estos tienen este, sobre temas tan interesantes, no solo como la salud, sino también como el cambio climático que últimamente hemos visto. Este, por ejemplo, la producción de carne que aporta tanto a los gases de efecto invernadero por, por la producción de carne que, que conlleva un proceso de de, no sé, de, es, es, es aprovechar o se meten tantos recursos en la producción de, car de carne que, que emiten estos gases. Estos gases son emitidos principalmente por la, el, como el procesamiento alimentario que tienen los animales, ¿no? Aparte a eso le agregamos la transformación, la forma en que se producen, los químicos que se utilizan a la hora de cocinarlos, con qué los cocinamos, de qué manera y, y cuánto nos aporta. Este, creo que son bastantes factores para considerar alternativas, sí, pero para eso tenemos que primero cambiar la manera en que las personas estamos acostumbradas a comer y no necesariamente es un problema arraigado de un sistema económico que al final de cuentas su objetivo es ese. Eh, tener un, un sistema económico que garantice la libertad y la seguridad alimentaria, económica, política y social. ¿Tú opinas lo mismo,
0: Rodrigo? <ríe> bueno, antes... Bueno, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece el comentario de Miguel, Rodrigo? O sea, yo... Bueno,
1: en, en esto que opina el compañero Miguel... Eh, yo creo que me gustaría tocar el punto de... O sea, si el propósito si el propósito de Nestlé es alimentar al mayor número de personas posible, el hecho de que vendan Nestí y que lo cual sea puro azúcar, ¿no? Con sabor, o que vendan productos de este estilo, ¿no? Eh, pues, ¿qué tanto contribuye? O sea, lo que me gustaría como discutir es la ética. De estas empresas, ¿no? si realmente lo que ellos buscan es alimentar. Porque si sí, no, tienen productos como Nido, tienen productos. Pero el mayor número de productos de Nestlé son productos. El Bonais, el. ¿Sí me explico? Eh, no, son, no son alimentos realmente, ¿no? O sea, a mí me suena más a, a Nestlé, la ética de Nestlé no es tanto la búsqueda de la alimentación del mayor número de gente posible por la sobrepoblación. A mí me suena más a, a la mayor a, a la búsqueda de.
2: Pero, pero no yo les hablo a ustedes, llenar. o sea, yo, yo concuerdo totalmente contigo. Creo que hay distintos productos que nos ofrecen exceso de azúcares, exceso de calorías, de grasas trans y demás. Pero aquí hemos visto en, en el último periodo de este último gobierno una intervención por parte del mismo en el etiquetado de, de los productos. En vez de, en vez de cambiar... Eh, o prohibir este tipo de productos, el gobierno lo que hizo fue poner un etiquetado porque el consumidor es quien este, decide qué producto consumir y para que sepa qué es lo que está consumiendo más claramente, ¿no? Que yo lo aplaudo totalmente. Sé que tenemos mil problemas derivados de la alimentación, alimentarios, nutricionales, de salud y demás pero no sé si la solución como tal es, es literal cargarle la mano y este, tirar las empresas grandes que al final de cuentas los podemos traducir en creación de empleos, en aportación de economía y alimentaria. Igual, bueno, mira,
0: ahí por ejemplo a mí me... Eh, <coughs> Diga, por eso a mí me parecía importante que definiéramos cuál es, eh, pues valga la redundancia, la definición de lo que es este sistema capitalista. Yo entiendo que es una relación, una dinámica entre eh, los recursos naturales, entre la sociedad, y, entre es, y, y esa relación que existe, pues se da una, una dinámica económica, ¿no? Una dinámica económica que consiste en las influencias y en... Eh, en, en Digamos, eh, ver quién es el que, el, el que posee la hegemonía, quién es quien posee este poder, y cómo es que ese poder lo utiliza en los estratos más pequeños. Yo, yo lo entiendo de esa manera. Me, me salta eso que dices, que, por ejemplo, este gobierno, en vez de que los prohibiera, eh, regulara con este tipo de etiquetados. A mí me parece... Eh, digamos, insuficiente, ¿por qué me parece insuficiente? Porque me parece que tampoco hay un, una, una educación que, que, que debe de venir por parte del Estado. No existe esa educación eh, nutricional, digámoslo así. O sea, ¿de qué me, de qué me va a servir que, que venga con ese etiquetado y a la gente que que no tiene para comprar algo más caro y a lo mejor que signifique con mejores nutrimentos, ¿de qué me sirve que venga ese etiquetado si ni siquiera lo, o sea, ni, 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 me, sirve, ni me sirve saber eh, cuál es su índice nutrimental de ese alimento? ¿Por qué no me sirve? Porque no lo puedo, no lo puedo suplir con algún otro. Este, y ni siquiera, ni siquiera tengo este impartida ese conocimiento, ¿no? Entonces. Pero, pero eh, para ti, entonces, ¿cuál sería la solución? Eh, ¿Si sí si debería, debería manos, haber una regulación.
2: ¿si debería haber una
0: regulación, sin duda debería haber una regulación. Pero con esa regulación también debería de venir una política que intente eh, eh, dar conocimiento, que intente... Eh, eh, pues sí, dar, dar una cátedra de, de, de qué, de, de este tipo de alimentación, prohibir ciertos tipos de alimentos, ah, pues no sé si, si sea, no somos un país desarrollado como para que nos podamos dar ese lujo de prohibir ese tipo de alimentos, porque al final de cuentas estas personas o esta gente que, que lucra con ese tipo de alimentos que produce lo hace porque a final de cuentas va a pagar un impuesto a los azúcares, va a pagar ese impuesto y dice, va, yo sé que te hace mal, yo sé que te va a envenenar, yo sé que no te va a nutrir, sin embargo, lo tengo que producir, es rico, mira, este tiene, eh, tiene un osito, consúmelo, ¿no? Y ya se sale totalmente de contexto lo que realmente, o sea, lo que la composición de lo que realmente es, o sea, me parece que no no nada más es, eh, se, me parece que se avanza, se avanza, pero no, pero es insuficiente. O sea, tienen que, que haber políticas que hagan eh, articular realmente este problema eh, en el que estamos inmersos. Eh, aparte de eso, <coughs> sin duda sí es eh, un tema eh, de, de carácter global y, y sí significa... Eh, pues emisiones de metano, más que nada, el, el, la industria del ganado. Pero aparte de eso, yo le añadiría que, que la vida que, que viven, la miseria en la que viven estos, estos animales, y para lo que son, son utilizados y creados, básicamente, o sea, también es deplorable y, y indignante, como. como Mm, empatía mamífera digámoslo así, o sea pues, también yo creo que ese es otro de los problemas porque perdemos de vista qué es lo que re, de, de qué es lo que realmente nos estamos alimentando y nos estamos alimentando realmente de un ser vivo de un ser vivo que lo vemos como un producto y no ni, si, y ni siquiera como algo que, que que es algo que tiene vida, ¿no?
1: Y, y es como la única fuente confiable de, de nutrimentos o sea, si yo quiero tener una comida completa con todos mis nutrientes, pues un bistec con arroz y frijoles no es como, como que si como carne ya sé que voy a tener un montón de, de nutrientes y es así como, como como que nuestra mente es como pues ya está ahí en que matar seres vivos está chido güey. y sí, es algo, es algo muy profundo por otro lado mmm, Referente a este que mencionaste de, de que el gobierno debería de educar más sobre los riesgos del capitalismo. ¿Por qué? O sea, no más bien debería prohibir el capitalismo. O sea, y no, y no estoy diciendo que nos hagamos socialistas. No estoy, o sea, hay otras, hay otras. Hay 30 formas ¿no? de, de, de gobierno, ¿no? Simplemente estoy diciendo que si estamos viendo todos los peligros del capitalismo y nos, y nos, y nos centramos en educar a la gente en enseñarle todos estos peligros del capitalismo, no sería más fácil simplemente erradicar el capitalismo, y más que el capitalismo, el liberalismo, ¿no? Porque justo esto de las multinacionales, pues es liberalismo, ¿no? no Más, más que capitalismo, o sea, si es capitalismo, liberal, ¿no? Porque pues puede haber capitalismo nacionalista también, ¿no? Y, y no creo que afectase tanto el, 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 la alimentación de la gente, puesto que... Pues, es nacional, ¿no? O sea, el gobierno sí, <risa> sí tiene el poder sobre, es sobre esa empresa, ¿no? No como ahora, ¿no? Bueno, pero, bueno. pero sí, sobre eso, de la, de... La, o sea, suponer que hay que educar al, a la población es suponer que nos debemos de quedar con el capitalismo, ¿me explico? lo que quiere decir. Suponer que hay que educar a la población es suponer que lo debemos de cargo con el capitalismo, cuando yo creo que lo interesante aquí es, pues
0: más bien, <ríe> la chingada,
2: ¿no? Pues sí? Eh, yo pienso que lo interesante aquí es ver este, las consecuencias que se han dado por, por darle solución a, a muchos de los problemas alimenticios que hemos tenido durante, durante nuestra existencia y no realmente enfocarlo en un, en un tema político que sí puede entrar en contexto de, de alguna manera, pero al final de cuentas es algo que nos afecta de, de manera universal, eh, dejando de lado si eres de, de alguna raza o no, si eres izquierda, derecha y demás. Este, creo yo que, que no es malo matar seres vivos, eh, en ese contexto en el que queremos entenderlo. Eh, creo que si no lo hacemos nosotros, ellos lo pueden hacer con nosotros. O sea, es parte de la naturaleza misma. Los animales tienen que sobrevivir comiendo otros animales. Nosotros tenemos que sobrevivir buscando este, ese tipo de nutrientes, eh, comida, alimentos y demás. Es parte de la historia, es parte de la naturaleza. No creo que que lo debemos de comparar a esa magnitud. Este, sin embargo, sí estoy de acuerdo en que tenemos que tener un poquito de, de mayor presencia educacional este, en este tema de, de los alimentos. Eh, creo que podemos dar solución en la manera en cómo los producimos. Podemos dar incentivos, podemos este, poner impuestos a ciertos productos que nos hacen daño, advertir a la sociedad y sobre todo fortalecer nuestro sistema de salud, porque ya el dato bien lo decía Raúl, muchos de los problemas que se originan es por la forma en cómo vivimos, pero hay que rescatar algo, Chavos, que, que sin duda la longevidad del ser humano se ha venido alargando gracias a las eh, oportunidades que se han generado durante todo este tiempo, y, y la y la gran capacidad que podemos tener todos de, de obtener mayor alimentación y mayor estabilidad y seguridad alimentaria. Y pues nada, concuerdan que hay problemas y hay que trabajar para ellos, pero no comparto la idea de enfocarlo en, una, en un problema político como tal este Sí, eh, respecto a esto estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí
1: la regamos con meternos en tema político, ¿no? De, o sea, sin embargo, pues si vamos a presentar soluciones van a ser soluciones políticas, eh, porque vivimos en un... La sociedad es política, ¿no? En sí misma. Eh, respecto a, a, a si es bueno o, o malo matar animales, pues yo creo que... que bueno, ahorita no he traumado, ahorita no he traumado porque... Eh, Porque leí el mito de la felicidad de Gustavo Bueno y, y, y tiene más libros, ¿no? Pues, el mito de la izquierda, el mito de así, de los mitos, ¿no? Y como que explicando desde su punto de vista Gustavo Bueno es un filósofo español y maneja pues como todo esto, de, o sea, el hecho, el hecho de que sea natural siento, o sea, siento que el hecho de, de justificar Matar a otro animal porque es algo natural es no ser capaz de evolucionar dentro de nuestra naturaleza, ¿me explico? O sea, pues sí, es, es, es naturaleza, ¿no? Por naturaleza matamos a otros animales, ok, sí. Ahora, ¿queremos hacer eso realmente? ¿O, o, ¿O tenemos que evolucionar nuestra naturaleza? Porque a nuestra naturaleza de alrededor ya le evolucionamos, pero nuestras actitudes no, ¿no? Seguimos siendo unos simios ahí que comen carne y matan cosas y se pelean, ¿no? Eh, pero a toda la naturaleza ya mi cueva estaba cuadradita, ¿no? y mi caballo tiene dos llantas y, y motor, ¿no? o sea la naturaleza de nuestro alrededor la hemos evolucionado ¿no? o nos falta evolucionar yo creo nuestra naturaleza porque, porque ahí, nos, ahí, nos, ahí nos justificamos en todos los problemas sociales, ¿no? que hay muchas muertes y muchas balaceras y, y pues hace rato compartimos en el grupo acá con Raúl de que mataron 11 personas en Tangamandapio eh pero es naturaleza, ¿no? Es naturaleza querer ser el más fuerte, ¿no? Ser el macho alfa de nuestra tribu. Es naturaleza. Y ya por eso, pues, ¿vamos a dejar que suceda? Es mi pregunta, ¿no? Respecto a esto de que si es malo o bueno, ¿no? Y, y, y desde el punto de vista de que el mal y el bien existen, ¿no? Solo es... A nosotros nos hace un bien. Nos nutre matar. A las vacas, desde el punto de la vista de las vacas, que no se pueden defender, pues no, ¿no? Les quita la vida. O sea, no es que sea bueno o malo, ¿me explico? Y... Y respecto a, también a, a esto que comentaste sobre, sobre lo que nos ha permitido el capitalismo, o sea, lo, lo, yo, yo creo que lo que, lo, todos estos grandes avances más que el capitalismo fue la competencia, o sea, y, y, por capi y el capitalismo no significa no, no está no está íntimamente ligado o sea, sí más bien está íntimamente ligado con la competencia pero son cosas diferentes o sea, la competencia también puede estar ligada íntimamente con otras formas de de, de sociedad, ¿no? con otras estructuras sociales la competencia, lo que nos ha traído hasta aquí es la competencia no el capitalismo o sea, el hecho de que la URSS y, y Occidente compitieran por la NASA fue lo que nos trajo cosas como el celular y cosas como el microondas y cosas como todos estos avances, ¿no? Pero no fue el capitalismo. De hecho, el celular se inventó en la URSS, ¿no? El primero que pidió, o sea, fue la competencia, ¿no? Fue la competencia, no el capitalismo. Creo que, creo que darle, darle las gracias al capitalismo por cosas que no son intrínsecas de él, sino en su relación con otras cosas, es darle puntos al capitalismo de más, desde mi punto de vista. Y eso, y sí, también considero lo que sí, lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que no hay que politizar, ¿no? Hay que verlo desde un punto de vista, aunque las funciones al fin y al cabo tendrían que ser implementadas políticamente para una generalización, aunque, aunque hay, hay que, desde el personal, bueno, los que ya estamos educados y los que sabemos que nos hacen malos cigarros, pues ya dejar de fumar, ¿no? Eso pues también, también, ¿no? O sea, pero bueno, sí, si no politizar me parece
0: importante. Sí, sin duda es, es es un tema largo, ¿no? Es un tema que a lo mejor en 30 minutos no vamos a, a terminar porque igual eh, pues vamos a abordar el tema de, de matar a mamíferos y mirar a nosotros, ¿no? O sea, y aparte vamos a tocar el, la, pues, eh, digamos, la teoría de la evolución, ¿no? Que, que es el, el más fuerte y todo. Sin Sin embargo, yo sí creo que... Eh, pues sí, el capitalismo intenta destruir eh, todo aquello que le parece que, que es imprescindible para su reproducción. A mí, a mí parece, a mí, a mí sí me, me, me parece que, que es importante que, es, que, es, que estas políticas neoliberales este, pues no permitieron que, que se pudiera regular como se debía. Eh, me parece que, que el consumo de, de la carne y de, y, y, y de este tipo de alimentos en un futuro este, nos, nos va a parecer una aberración, así como ahora nos lo, nos lo parece el esclavismo eh, o como ahora nos parece el que las mujeres no pudieran votar hace, hace 100 años me parece que esto este, nos va a saltar en, en un futuro. Eh, y, y pues sí, es un, es un tema, un tema que, que da para mucho, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, ¿no? No tocamos el tema de la pandemia, pero esta pandemia se deriva a partir del consumo de, de otro tipo de proteínas que eh, la misma población no podía consumir. Entonces, eh, pues sí, es un tema muy largo, es un tema que que da, da para mucho. Eh, ¿Conclusiones, Miguel?
2: Eh, lo que he venido repitiendo durante el programa, creo que, que sí tenemos que dar soluciones a los problemas que, que venimos teniendo por, por la alimentación, pero hay que atender este, causas también principales como el crecimiento poblacional, la manera en que producimos, este esto ya lo hemos visto en consecuencias, tú bien lo señalas, como el COVID-19, que según las teorías se originó de, la, de, la, de, la, de comer un, un murciélago, si no, si no mal recuerdo, eh, la busca de nuevas proteínas y demás. Pero más que nada, lo, lo impresionante es este, cómo se han desarrollado muchas otras enfermedades, ¿no? A causa, a causa de los alimentos. Eh, de índole chatarra o, o de baja nutrición, sí le debemos dar una atención especial el, y, y tenemos que, que cambiar la manera de pensar y de los que quieran, obviamente no, no es muy forzoso pero nos ayudaría mucho porque vivimos en el mismo planeta y sufrimos las mismas consecuencias tendríamos que cambiar la manera en cómo comemos y, y ver la reacción de las personas esas son mis conclusiones y pues muchas gracias por, por estar en este programa a los dos ¿conclusiones Rodrigo? a ver pues
1: yo digo que hay que quemar las multinacionales <risa> Esa es mi conclusión quemar las multinacionales
0: <risa>
1: echarle gasolina a las multinacionales no pues no, no hay que hay que que
0: arda, qué arda.
1: Justamente hay que controlar nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Y yo creo que una otra, otra cosa importante es justamente esto, ¿no? No politizar el hecho de que la, la alimentación, ¿no? Creo que es algo básico, ¿no? O sea, que no se politice, ¿no? Yo, yo, yo considero que el hecho de que no se politice la alimentación es... es... es este producto que, que pretende ser alimento, ¿es alimento realmente? Si no, pues no. ¿no? Y ya, sin política, eso no alimento, no este producto que pretende ser alimento. Sí, o sea, sí, sí exacto, eso. Y. Pues hay muchas cosas, ¿no? Es que es, que es un programa, es un, es un tema larguísimo. Y, pues agradecerles también a ustedes la invitación, si, si me llegan a volver a invitar, se los agradecería muchísimo. La verdad es que me interesa muchísimo generar. Debate, pláticas, todo lo que sea posible en este mundo, porque yo, yo realmente sí creo, o sea, yo, yo, yo sí siento una ansiedad bien, bien cabrona viendo al mundo a mi alrededor, ¿no? O sea, yo, yo sí veo el mundo a mi alrededor y yo sí siento una... Y yo creo que algo fundamental es, pues, esto, ¿no? Esto que, que, que están ustedes haciendo y, y se los agradezco, ¿no? Y si me vuelven a, y si me llegan a volver a invitar también eso, les agradezco no solo el hecho de que lo hagan,
0: sino que, que me inviten también. Uh -huh. Y muchas gracias, No, pues al contrario, yo creo que gracias a ti por participar y pues muchas gracias a, a los dos por estar aquí, gracias a los que se toman el tiempo de vernos, eh, pues este es el programa Capital. Saludos.